0: Es, eh, con, con tu libro que, que está por aquí, como por aquí, el Decálogo del Buen Ciudadano, cómo ser mejores personas en un mundo narcisista. ¿Vale? Eh, si quieres empezamos por algo casi, no, no anecdótico, ¿no? pero algo que me llamaba la atención al empezar a leerlo, ¿no? incluso desde la propia, desde la propia portada del, del libro, la cubierta, hablas de Dios, hablas de patria, de propósitos que nos trasciendan de ayudar a los demás, ¿no? Ahora nos explicarás un poquito, pero ¿no suena todo esto un poquito viejuno en parte? Y luego, otra cosa, ¿no, no temías que pusieran tu libro al ver esto no, en, una, en las librerías en la sección de autoayuda o algo así? Estoy siendo irónico, ¿eh? Para el que se lo haya sí, dicho. Eh,
1: sí, bueno, responde, muy buenas preguntas, muy buenas acusaciones, digamos. Me parece, Paco, encantado de hablar contigo de de este libro y, y en general, de la política y de cómo ser mejores personas. Pues bueno, yo creo que en, en primer lugar eh, la sección de autoayuda o de, de autodestrucción, porque es que lo que el, intento hacer en el libro es un poco un, contrarrestar un poco los libros de autoayuda que precisamente hablan de la importancia de conectarte contigo mismo, con tus deseos, con tus emociones, y que de alguna forma es un poco desconectarnos de los, de los demás, y lo que hago es reivindicar un poco esa conexión con los, con los demás, eh, incluso con las personas individuales o con las comunidades o con los entes trascendentales y creo que que eso va un poco en contra precisamente de estos libros de psicología pop o de autoayuda que han proliferado tanto y una de las razones para escribir el libro es precisamente acercarme a las Eh, librerías o bibliotecas y ver que hay muy pocos libros sobre cómo ser mejor persona, aunque sí que hay muchos libros sobre cómo ser feliz, etcétera, cómo conectarte contigo mismo. Y en cuanto a la cuestión sobre si es un libro viejo, yo yo creo que sí, al principio uno de los comentaristas más críticos de de lo que suelo hacer me, me decía, Víctor, lo único que haces aquí es básicamente rescatar a los viejos filósofos estoicos y a los teólogos cristianos medievales. Y yo le contesté, ojalá, ojalá pudiera condensar tanta sabiduría eh, y resumirla, destilarla un poco para el siglo XXI en unas pocas páginas, ¿no? Y con un, en un formato más o menos eh, digerible y, y, y atractivo para, para el lector y eso es lo que he intentado hacer. Mm. Hola, esta semana nos visitas de Suecia Víctor Lapuente. Víctor es doctor en
0: Ciencia Política por la Universidad de Oxford y catedrático de la misma materia en la Universidad de Gotemburgo y en Sade. Víctor investiga la rendición de cuentas y la corrupción en las democracias contemporáneas, tema sobre el que ha escrito libros y artículos. Además, colabora regularmente en el diario del País. Su último libro publicado se llama Decálogo del buen ciudadano, cómo ser mejores personas en un mundo narcisista y hoy haremos referencia a él en todo el programa Conversamos sobre individualismo responsable individualismo narcisista, sobre los derechos que se prometen a los ciudadanos en las democracias sin que nadie parezca querer señalar que también tenemos responsabilidades sociales, sobre culturas políticas gregarias, sobre si Canadá es mejor que Suecia acogiendo inmigrantes o al revés, sobre si el patriotismo es algo facha o bien progresista, sobre la posibilidad de sentirse vinculado a varias comunidades políticas al mismo tiempo, y sobre los límites al diálogo para reducir la polarización social. Tengo que agradeceros los mensajes que me enviáis a través de mi página web pacobeltran.com y los comentarios en YouTube. Seguid suscribiéndose ahí y en vuestra app de podcast, y ya sabéis que está en todas las plataformas. Y también comentad el programa en redes sociales, y así lograremos que se difunda y que llegue a más gente. Seguimos ahora con Víctor Lapuente. Eh, Por supuesto, estaba siendo irónico y creo que lo captabas, ¿no? Pero bueno, oye, muy al principio eh, dices, por ejemplo, por ordenar un poquito, ¿no? Por los temas que son muchísimos, ¿no? Esto nos daría para varias charlas, ¿no? Pero bueno, me intenta condensar un poquito. Entonces, eh, hablas del individualismo, por ejemplo, eso está por todos lados en tu libro, ¿no? Por ejemplo, dices que el, el principal problema de nuestro tiempo es el individualismo desintegrador. En otra parte del libro hablas del de, de individualismo como un falso dios. ¿no? Entonces, eh, eh, como es un tema que me interesa, me interesa mucho, ¿no? entonces, todo individualismo es malo. Eh, ¿No corremos, crees que al hablar del individualismo de esta forma, no corremos un poco, como se dice en inglés, esto de el riesgo de echar al bebé con el agua del baño? ¿no? Un poco, ¿no? Eh, eso, bueno... Eso por un lado, ¿no? Porque también estaba pensando en que tú eres profesor en Suecia, en Gotemburgo, ¿no? Y hay una... Yo creo que es una mala interpretación de, de, por ejemplo, cómo se vive en Suecia, ¿no? Eh, Parece que Suecia es un país, al ser tan redistributivo, un país tan progresista en ese sentido, eh, parece que es un país muy comunitario, que lo es, pero también al mismo tiempo Suecia es un país muy individualista. Lo que pasa es que es un individualismo... De, de otro tipo, ¿no? Ese individualismo eh, desintegrador del que tú hablas, ¿no? Es más de, de la, el individualismo de la responsabilidad, de mirar por lo mismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, te lanzo ahí unos, unas cuantas cosas, ¿no? Háblanos un poquito de, de ese individualismo.
1: Pues me parece una muy buena pregunta, Paco, y muy difícil de responder porque una de las razones por las que escribí este libro y no un artículo largo precisamente era para intentar ser sutil con esta idea, ¿no? De de por una parte reivindicar la responsabilidad individual, debe ser responsable de tus actos y como tú comentas, creo que empezando por los países nórdicos, pero también los países anglosajones, unos en un extremo de gasto público y otros en el otro extremo, unos aparentemente más individualistas que los otros, pero en el fondo sí que eh, late esta idea de que el individuo tiene que ser responsable, empezamos resolviéndonos los problemas nosotros mismos y luego, si no podemos, pues recurrimos al al Estado, un poco a la inversa de lo que a veces hacemos en el sur de Europa y cuando surge un problema lo primero que tiene que hacer es actuar el, el, el Estado, papá o mamá, como ha estado, y, y ese individualismo nórdico, individualismo solidario, como lo llama burr pues me parece que es un poco lo que, lo que también aparece en, en este libro, ¿no? Reivindicar por una parte la responsabilidad individual, pero yo creo que eso no es posible si no eh, tenemos unos lazos colectivistas. Yo de hecho creo que la responsabilidad individual. Eh, y, el, y este individualismo bien entendido requiere esas, ese, ese, esas creencias colectivas, esa, esos entes trascendentales ¿no? que defiendo en el libro, ya sea pues, la nación cívica o la patria, o como religión, pues eso, religión cívica, eh, o bien la religión en sentido tradicional, ¿no? religión, por ejemplo, cristiana. Pues eh, eh, yo creo que es necesario tener. esos esos entes trascendentales, porque es de alguna manera lo que nos dan responsabilidad, y y traduciéndolo, bueno, esto parece un poco abstracto, bueno, la idea de que que los reyes y los gobernantes estuvieran sujetos a un un dios eh, lo responsabilizaba frente a algo, ¿no? Eh, pues eh, eh, si no existe ese ente trascendental frente al cual debemos ser accountable, que dirían los los anglosajones, debemos responder frente a algo, eso nos nos vuelve en irresponsables. Entonces, al matar eh, eh, estos entes tradicionales, al matar a Dios o al matar a la idea de patria, lo que lo que hacemos, lo que hacen los los lo que han hecho algunas ideologías políticas es desresponsabilizar a los a los individuos, desresponsabilizar a los políticos y pensar que, que todo vale, ¿no? Y yo creo que yo creo que no y eso es un poco la lo que, que es un equilibrio complicado, pero lo que intento hacer en el libro defender un individualismo eh, una responsabilidad individual, pero al mismo tiempo defender estos entes tras, trascendentales, ¿no? Mm. Mm.
0: Fíjate, acabas de mencionar eh, esta cuestión de los países del sur, ¿no? En España, por ejemplo, eh, ya lo decías, ¿no? Eh, siempre que hay un problema social con un colectivo determinado, un colectivo determinado, grande o pequeño, hay huelgas, hay protestas, eh, los sindicatos están ahí, bueno... Pero lo primero que se hace es pedir al gobierno que les dé soluciones. O sea, el gobierno no tiene un dinero, el, el gobierno recauda unos recursos de los, de los ciudadanos. En, en definitiva, es lo que le están pidiendo es a la sociedad que solucione los problemas de un colectivo, que puede ser mayor o menor. Y con esto no me estoy refiriendo, por ejemplo, a las huelgas que están teniendo estos días, o las, perdona, las protestas del campo y todo eso, bastante mayoritarias y tal. Hablo en general, ¿eh? puede ser un colectivo realmente pequeño. ¿no? Pero lo primero que se hace es ir... Al gobierno y pedirle que le solucione el problema ¿no? del colectivo. ¿Cómo se cambia esa cultura? Porque todos podemos hablar de individualismo, de más gregarismo, de, del path dependency, o sea, de la... De la ¿Cómo se traduce esto en, en español? De la, de la dependencia de tal como hemos sido en el pasado, pues lo seguimos siendo. Pero... ¿Cómo cambiamos esto? ¿Podemos hacer algo? ¿O es es simplemente la la característica de una social con la que tenemos que trabajar? Simplemente, no podemos ser más individualistas, no podemos ser menos gregarios. No sé, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, para empezar, yo diría que dejar de seguir cavando, porque hemos estado cavando... Un poco en esta esta idea, yo creo que los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, han entrado en una competición para tratar de servir a los ciudadanos, eh, cada vez prometer más derechos y al mismo tiempo exigir cada vez menos deberes, menos sacrificios. Y eso es un poco, hemos invertido aquella lógica de la frase de Kennedy, ¿no? No Preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y desde los años 60, precisamente finales de los 60, años 70, lo hemos convertido en lo contrario, ¿no? Pide qué es lo que puede hacer tu país por ti, qué subsidio te puede dar, qué ayuda, qué, qué, qué subvención, qué, qué, qué derecho. Y si contamos la palabra derechos, aparece ya mucho en los, en los discursos de los políticos, sobre todo de izquierdas, pero también de derechas, pero esta idea de los derechos, del entitlement, de que tú tienes, pues bueno, garantizadas una serie de una serie de, de, de derechos esa lista. Ha ido aumentándose con el paso de los años, con el paso de las décadas y ya no preguntamos a los jóvenes eh, que se se preparen para prestar el servicio militar o un servicio civil sustitutorio porque Putin nos puede atacar en cualquier momento, sino que a los 18 años en lugar de eso, de pedirles el sacrificio por el país, pues les, les ofrecemos, como diría... Eh, pues eh, Piquetty pues les ofrecemos, no sé, unos cuantos eh, decenas de miles de euros porque se lo merecen, ¿no? Pues ese derecho. Yo estoy a favor de los derechos, pero creo que cualquier derecho sin un deber, pues cogea. Esto lo, no lo digo yo, lo dicen muchos filósofos como John Gray y muchos otros. Eh, y, y creo que eso es, eso es importante. Lo que debería hacer es, primero de todo, detener esta sangría, digamos, de, de competición en la que han entrado tanto la izquierda como la derecha, la derecha neoliberal con la idea de bueno ya no tienes ninguna obligación hacia la comunidad y la, y, y la idea de la derecha de la izquierda digamos nueva izquierda la izquierda más más moderna que habla pues sobre esto de incremento de los de los derechos yo creo que esa sería la, la primera la primera cuestión eh, eh, esto es lo que creo que podemos cambiar también me gustaría aprovechar para subrayar que hay una tendencia histórica y que en aquellas, en, en aquellas sociedades donde, donde hay más predisposición para, para, para este tipo de, 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 de valores o de normas, ¿no? de responsabilidad individual, pues son las determinadas sociedades expuestas a determinados valores. ¿no? Y, y yo creo que esto lo ha estudiado eh, Joseph Henrich, eh, antropólogo y, y muchos otros, y, y hablan pues bueno sobre la pues cómo determinados valores ¿no? transmitidos a través de, la, de, la, de la, los valores religiosos en este caso, pues pudieron encontrar un cierto, eh, una cierta repercusión en, 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 por ejemplo, Europa Occidental, más que en otras, en otras regiones. Y hay un legado histórico eh, que está vinculado, creo que, con la religión, pero eso no, pues yo creo que no es impedimento para que las sociedades puedan ir avanzando, porque de hecho... Eh, en general, también te lo dirían a muchos psicólogos evolutivos eh, o, o te lo podría decir eh, Jonathan Haidt, eh, estudiando pues, los instintos morales de, de distintas comunidades humanas a lo largo de, de todo el planeta y a lo largo de la historia, que hizo una cierta evolución hacia este tipo de, de, consider, de considerar más la contribución ética a la, a la sociedad y considerar más la que es la, mala, la compasión, ¿no? y, y ese valor de la compasión y de, y de intentar eh, pues, eh, contribuir para reducir el sufrimiento ajeno, esta que es una característica muy occidental que procede de nuestro legado histórico-religioso, da igual que creas o no en, 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 uh-huh. en el término de Dios, pero que está ligado culturalmente a, 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 una, a una determinada cultura religioso política ese, ese, valo, ese valor de la, de la ético eh, pues es más dominante en, 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 crecientemente dominante en muchas regiones del mundo. Con lo cual, es un cambio poco a poco, pero sí que observamos un cambio, un cambio de valores en ese, en ese sentido. ¿no? Está como
0: muy. No sé si estaréis de acuerdo con esto, como esta, esta cuestión de cada vez más una inflación de derechos, pero olvidarnos un poquito de las obligaciones, como muy extendido, ¿no? recuerdo. Eh, no sé si recordás, en el 2000, creo que era 2015, en cualquier caso, con la crisis de eh, una crisis de refugiados que fue sobre todo a partir de la de que estallase la guerra en Siria. Entonces fue, hubo un influjo de, de refugiados no solo de Siria, de otros lugares también, hacia Europa. Eh, y muchos de ellos iban a la, al norte de Europa. ¿no? Entonces, no, no sé si recordás aquella aquel episodio en Dinamarca en el que el gobierno eh, danés eh, promulgó, digamos, o tenía esta medida de confiscar o retener eh, las cosas de valor que tuvieran los refugiados que llegaran y pidieran asilo en Dinamarca, no, o joyas o dinero, etcétera, no. Entonces yo recuerdo estar, eh, eh, recuerdo discut- hablar de estas cosas con mis alumnos en Canadá, no, y se escandalizaban, les parecía una absoluta barbaridad. Encima el timing de aquella decisión era, pues, bastante malo, no. Aquello parecía que recordaba la cosa de los nazis y tal, no, que confiscaban el dinero de los judíos y todo esto. Bueno, eh, y las joyas. Entonces, más allá de esta cuestión de de oportunidad Yo les decía eh, a mis alumnos que eh, los estados eh, bienestar nórdicos se basan en esta cuestión de la responsabilidad, de los derechos y las obligaciones. Si una persona puede ayudarse a sí misma, eh, entonces no tiene que apelar a la ayuda de la sociedad, digamos. Y esto vale para todos, para los eh, residentes, para los ciudadanos, absolutamente para todo el mundo. Me costaba mucho que entendieran esta cuestión, porque es peliaguda, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, eh, tú crees que es difícil de comprender esta cuestión de puede ser una sociedad muy progresista, y aquello se encarna en, en instituciones muy, muy eh, progresistas también, ¿no? Eh, en el sentido de restribuir la renta, pero al mismo tiempo te tienes que responsabilizar de ti mismo. Yo creo que esto no se comprende
1: demasiado bien, ¿no? ¿Qué piensas? Pues eh, pienso que tienes razón, Paco. Pienso que de hecho. Eh, No es que exista un estado de bienestar a pesar de estas exigencias, sino es que precisamente porque hay estas exigencias individuales se puede sostener el estado de bienestar, si no se podría sostener. Me cuentan muchos colegas que a sus padres ya a mayores o a sus abuelos y abuelas, pues en muchas ocasiones les dicen, bueno, tenías derecho, oye, por cierto, ¿por qué no has llamado? ¿Tenías derecho a esta ayuda? Por cierto, ¿podría haber tenido a buscar un taxi pagado por el ayuntamiento? No sé qué... y la respuesta natural de gente pues, de generaciones que tiene 60, 70, 80 años es, no, si no lo necesito por extrema urgencia, no lo voy a utilizar, me lo pago yo de mi bolsillo. ¿no? Que, que el dinero público vaya a ayudar a, que real, a quienes realmente lo necesitan. ¿no? Pues esa mentalidad, eh, desgraciadamente, también, seguramente se está perdiendo en los países, en los países nórdicos y es, pero es fundamental. Tiene que haber una reciprocidad que es la base del estado de, de bienestar. A, se da mucho, pero se pide mucho, se exige mucho, se exige mucho en, en, en esfuerzo eh, fiscal, se exige mucho en esfuerzo físico también. Ahora volvieron a reinstaurar el servicio militar obligatorio para chicos, en este caso también para chicas, ahora por cuestiones de igualdad de género, obviamente en Suecia unos pocos años precisamente por la amenaza a rusa. Eh, y, y, y lo hizo un gobierno socialdemócrata yo no me quiero imaginar qué pasaría si en algún país de la Europa por ejemplo en España se le ocurriera un gobierno exigir exigiendo servicio militar o se montaría una revolución no eh, y ahí se vio como algo perfectamente normal y luego, pues aprovechando el caso de Canadá, me gustaría aquí eh, también eh, hablar de una cuestión, ¿no? eh, eh, que es la comparación entre Canadá y los países nórdicos con, con, con relación a la inmigración. Es una cuestión con la que, que seguramente tú conocerás mucho mejor que yo, ¿no? Pero es verdad que a nivel internacional, pues la postura de Justin Trudeau y de Canadá pues fue muy bonita durante la crisis de los refugiados y, y, y en general la imagen que tiene ha sido, ha sido, ha sido muy buena. pero eh, eh, y en cambio la imagen de algunos países nórdicos, como el caso de Dinamarca, con este caso de la confiscación de las joyas, etcétera que esto me parece simbólicamente muy poco acertado y seguramente eh, a nivel sustantivo tampoco sea muy eficiente. no pero, pero es verdad que la política de los países nórdicos, y más que Dinamarca, en este caso de Suecia, más pero más icónica de los países nórdicos, sería aceptar en sus fronteras a quienes lo necesitan. Ese es el principal criterio. Por el contrario, en Canadá, el criterio durante muchos años ha sido eh, eh, que vengan eh, los más capacitados, los que tengan determinados puntos por tu doctorado, sí. etcétera. Entonces, como he comentado, un amigo liberal eh, aquí en Suecia decía, bueno, he pasado una temporada en Canadá y es que, claro, si veo una persona eh, eh, somalí, eh, pues es una persona que tiene un PhD en química. Eh, en cambio aquí, eh, y me alegro mucho, eh, hemos estado eh, aceptando a muchos refugiados de, de Somalia que, tenían, pues, eh, pues eso, que, que no estaban alfabetizados eh, y, y, y lo hemos hecho con mucha generosidad y con mucho cariño y dedicándole muchos recursos. Pero el principio ha sido diferente, no es quien más nos puede aportar sino quien más lo necesita, a quien más podemos nosotros aportarle vamos a hacer ese esfuerzo de traerlos como refugiados y que luego ha podido tener efectos negativos en el sentido de que los, la derecha radical es particularmente fuerte en, en los países nórdicos y, y es cierto que a lo mejor hay una cierta disonancia entre la opinión pública eh, pues, que está más, un poco más en contra o más a favor de determinada política restrictiva y una élite política mucho más cosmopolita y más abierta que a lo mejor ha estado practicando un una, una política de apertura de fronteras naif, no lo sé, pero en todo caso sí que me parece que el principio que mueve la política de inmigración, que sobre todo de Suecia, que ha sido pues, eh, recoger a los refugiados políticos la, y la gente más necesitada ya fuera en los años 70 y antes de España y en los años 70 de Uruguay y de del cono Chile. sur, eh, y, de, y de Argentina y de Chile, o, o de, de Irán, o de los países balti, eh, balcánicos, pues esto yo creo que ha sido una, una cosa positiva. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y hay que, yo
0: que esto es un tema también, es que das en algo que no solo lo he estudiado mucho, sino que también lo he vivido. Entonces, eh, hay mucho... A ver, yo intento también buscar la, eh, la parte que no sé, se... A ver, Canadá, por ejemplo, tiene... Eh, se ve a sí misma, en que, tanto que nación, como una potencia humanitaria. ¿no? Esto muchas veces es erróneo. En el punto álgido de la crisis, eh, de la crisis en, en, en Oriente Medio, eh, cuando estaban llegando oleadas de, de eh, demandantes de asilo a Europa, etc., eh, no sé si fue en el 2015, ahora no lo sé exactamente, eh, Canadá acogió a un número de demandantes de asilo en todo el país, ¿m? que fue exactamente igual que la ciudad de Malmo, que es una ciudad, la tercera ciudad de Suecia, creo, en población, ¿no? digamos como si fuera Valencia o algo así en, en España. ¿no? Quiero decir, esto te pone un poco en proporción que esa, esa, ese verse a sí mismo como una potencia humanitaria muchas veces no es real. Y por otro lado, es lo que tú estabas diciendo, el sistema de inmigración en Canadá se, se, se basa en, en el sistema de puntos, un sistema que ahora tiene acopiado el Reino Unido y también Australia, ¿no? Y básicamente lo que hace es filtrar, ¿no? Entonces, es relativamente fácil si tú tienes, hablas inglés o francés y si tienes estudios superiores, etc., y eres joven. Eh, tienes, eh, es realmente fácil emigrar a, a Canadá y es relativamente fácil integrarte ¿no? por tu formación, etc. Ahora, es muy complicado si eres un demandante de asilo, no lo tienes absolutamente nada fácil no. o un, o un inmigrante no cualificado. ¿no? Entonces, estas cosas es la que no se ve, no, se, no salen mucho cuando estamos pensando en Canadá. Por otro lado, de, lo de, que estás diciendo de Suecia es así. Suecia yo creo que se basa más en, en esa solidaridad pero claro, eso también lleva a que una gran proporción de los inmigrantes en Suecia tengan eh, unos recursos, eh, perdón, unas sí, una educación, una formación re- relativamente baja, hablando también para un país que ya no es que sea ter- su economía sea terciarizada, sino que así cuaterciarizada, sea lo que sea. Quiero decir, en, en, en Suecia es muy complicado si tienes una educación muy básica encontrar un trabajo que te permita vivir, ¿no? Porque se, se basa en, en, en tecnologías de información, que decir, es totalmente terciarizada, ¿no? Entonces, estamos... Hay mucho, mucho tópico respecto a las políticas de... No sé cómo lo verás tú, pero es mucho tópico respecto a... Por ejemplo, los nórdicos, sí. Canadá, etcétera, ¿no? Eh, hay, hay partes muy buenas, también es verdad, que la integración en Canadá como precisamente porque tienes unas, esas, esos recursos esos recursos educativos se produce y porque el sistema de, de porque el mercado de trabajo es muy dinámico igual que en Estados Unidos no pues entonces eso permite la integración en Suecia no es tanto así no y entonces hay mucha gente incluso generaciones que vive del Estado de bienestar algo para lo cual el Estado de bienestar creo en Suecia no está no está hecho para tener tanta gente dependiente, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ves? A mí me parece muy
1: interesante todo esto. Sí, sí y además han producido abusos, ¿no? Ha habido guerrilleros de, 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 de ISIS que han estado uh-huh. financiándose con cobrando la baja paternal en, en Suecia, ¿no? Mientras estaban luchando en, en, en Irak. Eh, pues, pues sí, este es un, este es un, un problema eh, que existe en, en los países nórdicos y seguramente... Como estábamos comentando antes, eh, quizás algo que podrían aprender eh, los países anglosajones y Canadá, que se considera una potencia humanitaria, de los países nórdicos, también podemos verlo al revés, precisamente lo que estás comentando ahora, el mercado laboral. Necesita ser mucho más flexible si quieres realmente incorporar a estas personas cuyo eh, refugiados cuya tasa de desempleo duplica o triplica la la tasa nacional, precisamente... Eh, y además existen abusos, este es un sistema en general que está basado en la confianza entonces la confianza, cuando hay mucha confianza no necesitas controles, para empezar no necesitas controles policiales las veces que yo he venido a Suecia y ni en el aeropuerto ni, ni durante varios días durante mi estancia aquí me he encontrado jamás un coche de policía, ¿no? resulta impensable en ningún país del mundo que llegues y no veas físicamente a un policía eh, en, todo, en todo, desde que bajas de un avión hasta que eh, transcurren varias semanas dentro del, dentro del país. La vida... Y sin embargo, pues, bueno, eh, efectivamente, y este va a ser uno de los temas en la campaña electoral para, de las elecciones generales para este septiembre en Suecia, ha habido un aumento en determinadas estadísticas de, de crimen, siempre son susceptibles de, de, de discutir, Pero evidentemente ahí está este problema, junto con la falta de integración de la inmigración, no resulta muy difícil para los eh, eh, políticos demagogos unir ambas cosas, junto con con los cuellos de botella en algunos procedimientos administrativos y en algunos servicios públicos como... Las, eh, los colegios de eh, primaria, sobre todo, y, y preescolar, eh, falta de personal, por ejemplo, o, o, en, o, en, o en la sanidad pública, y eso, pues, bueno, es un cóctel explosivo que lo está gestionando bastante bien la, la ultraderecha. Con lo cual, pues, ese es un problema, un problema que existe en estos países, y, y, y ya veremos, ¿no? Ya veremos, porque también, de nuevo, <ríe> siguiendo la, la crítica o la. O la discusión crítica, mejor dicho, sobre sobre Suecia. Era uno de los países étnicamente más homogéneos de de Occidente durante durante décadas y en estos momentos ahora hay un 25% de la población, eh, incluido yo, (ríe) que ha nacido fuera de de Suecia. Este es un porcentaje, según comentaba Peter Esaya, un politólogo que que estudia estas cosas, un porcentaje más elevado que incluso que Estados Unidos. Es decir, pasar de una sociedad pues, más homogénea que, que, que España a una sociedad eh, más heterogénea que Estados Unidos, pues es un salto muy fuerte y evidentemente eh, exige pues, una respuesta tanto del mercado laboral como de, del Estado pues mucho más flexible y sí que hay la sensación de que desde el mundo de las instituciones de los partidos políticos es un poco sordo a estos, a estos cambios sociales. ¿no? Uh-huh.
0: Que son de calado además y que no solo tienen que ver con eh, Suecia y Canadá, quiero decir, esto aquí podemos, todos los demás países eh, pueden mirarse en estas cosas, pues experiencias que sacar ¿no? Es un espejo, sí, sí. Eh, hay demagogia en los dos lados, no solo hay una demagogia de los xenófobos, hay una demagogia del buenismo de la extrema izquierda, por ejemplo, también que dice abramos las fronteras, todo el mundo puede venir ignorando los efectos a corto plazo localizados en, 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 en ciudades concretas cuyos servicios se saturan, porque ya no estamos hablando de un tipo de inmigración como la de Ellis Island en, en principios de siglo en Estados Unidos, que llegaba a todo el mundo y entraba, pero claro, eh, Ahora mismo, en una sociedad decente, una sociedad desarrollada, tú no vas a dejar a niños sin escolarizar, no vas a dejar a la gente que llega sin atención sanitaria, sin subsidios, etc. Esto lleva a un un impacto que es real, quiero decir que no se compensa con ningún tipo de buenismo. Pero bueno, yo podría estar hablando de esto, pero por (risa) hablar un un, un par de cosas más de, de, de tu libro... Eh, hay, un, hay, por ejemplo, un, un, un concepto que me interesa mucho también, que es esta cosa del patriotismo. Tú hablas mucho del patriotismo, ¿no? Está, está todo, todo eh, ligado una cosa con otra, ¿no? Bueno, pues hablar de patriotismo en España, por ejemplo, porque no a sé lo concreto, suena una cosa facha. Ya hemos hablado de esto, ya nos hemos reído un poco de esto, de cómo todo, todo es facha, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Eh, tú en el libro, tú dices que el, el patriotismo es amor a la nación. Ahí me parecería casi incluso estar leyendo a Roger Scruton, ¿no? Que, que habla mucho de estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que si en ese patriotismo es difícil que una sociedad, en tanto que comunidad política, funcione. Funcione ordenadamente, funcione bien, ¿no? Eh, es realmente necesario eh, como nosotros creo que lo, lo, lo pensamos, porque yo tiendo a estar en un polo un poco más liberal, menos comunitario en ese sentido, ¿no? ¿Tú cómo lo ves t- todo esto?
1: Pues... Eh... Primero, en primer lugar, eh, mis respetos para Roger Scruton, eh, porque creo que es un autor poco conocido, de hecho, en España. Creo que nos iría mejor si lo conociéramos.
0: Mm-hmm.
1: Y sí que, de alguna manera, hay un cierto interés en, en mi libro en hacer una versión de izquierdas de, de, de Roger Scruton, ¿no? en el sentido de defender estas ideas comunitarias, estas eh, ideas de, de patriotismo, incluso, incluso de religión, que creo que se pueden reivindicar desde mm-hmm. la izquierda. Porque el patriotismo fue cosa cosa de izquierdas durante muchos años, frente al al trascendental, el ideal trascendental de la derecha, que sería Dios, John Dewey y muchos progresistas norteamericanos hablaban de la la nación, y y hablaban de la nación, pero no refiriéndose a las glorias pasadas. Y no quiero decir que no hagamos nuestros homenajes, tengamos nuestros hits, campeadores, etcétera, nuestras leyendas, pero no era una nación que se miraba por el retrovisor, sino que miraba hacia adelante. Y esta idea de, de Dewey, y un poco recogida incluso por Obama en algunos discursos, la idea de patri, eh, patria como nación inacabada, es decir, como ideal hacia el que queremos avanzar, una sociedad en la que no haya, pues eso, millones de personas co- viven bajo riesgo de, de pobreza, como ocurre en muchos sitios en España, aunque no se quiera... A reconocer donde los niños y las niñas pues, estén escolarizados desde la edad temprana, tengan igualdad de oportunidades. Esta, esta, y este ideal, que es un poco también un ideal socialdemócrata, está muy ligado a la, idea, a la idea de patria. También, de nuevo, retomándolo con la idea del servicio militar, no es casual pues, que los socialdemócratas nórdicos hayan sido partidarios durante mucho tiempo de la idea de la defensa total. De hecho, ahora hemos recibido de nuevo folletos... <ríe> Eh, Y eh, pues en relación al al conflicto en Ucrania sobre la posible amenaza rusa sobre sobre Suecia, que existe, es es real y tenemos a los drones y los submarinos rusos de vez en cuando sobrevolando eh, por Suecia, pues esta idea de la defensa total de que todos los ciudadanos de los 16 a los 70 años somos eh, partícipes de esta defensa conjunta de la patria, ¿no? del país, pues a mí me parece que estos son ideales que unen y que son ideales positivos y que son ideales que que favorecen la redistribución y que deberían ser la base, creo yo, de un pensamiento progresista moderno. Y luego, como tú has dicho, pues bueno, ojalá llegue un día en que podamos ser todos cosmopolitas y que nuestros impuestos sirvan para pagar las pensiones en países africanos, en América Latina, en muchos otros sitios y todos formemos una comunidad global. Pero de momento eso no funciona. Y, y mientras no funciona, pues yo creo que deberíamos eh, tratar de trabajar y practicar esta, este patriotismo, que de nuevo no creo que vaya en contra de la idea de la, de la universalidad. Y, y me resulta curioso porque en los países donde existe precisamente este sentimiento eh, patrio tan fuerte, mmm, en Estados Unidos, por ejemplo, o en los países nórdicos, que son países muy distintos, pero en ellos existe una gran vocación de ayuda humanitaria las ONGs norteamericanas están haciendo una ayuda brutal en cualquier conflicto y los países nórdicos las agencias públicas de, de ayuda al desarrollo lideran cualquier ranking internacional y la contribución del PIB a la ayuda al desarrollo en los países nórdicos es mucho más alta, es decir justo en los países donde existe un sentimiento patriótico más alto, son los países que ayudan a los demás porque reconocen que necesitan ese, esa ayuda, y sin embargo, otros países eh, con un menor sentimiento patriótico, pues la ayuda al desarrollo a otros países también es menor, es, no es una paradoja, creo que una cosa va de la mano con la otra. ¿Crees que
0: esto lo estaba pensando? al leer tu libro y también un poco contrastando con mi experiencia personal, que en este sentido creo que puede ser muy parecida a la tuya, de estar mucho, mucho tiempo fuera de España, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eh, tanto que te dejas de considerar un viajero, bueno, yo no sé en tu caso, ¿no? O sea, si ya te empiezas pre- a preguntar un poquito, ¿no? Como se dice en inglés, ¿where is home? ¿no? Uh, entonces... Eh, Reflexionando sobre esta cuestión del patriotismo, ¿tú crees que se puede ser patriota si únicamente, únicamente, o si ese patriotismo está basado únicamente en estar orgulloso de pertenecer a una comunidad que protege la libertad individual y la vida decente decente en el sentido en el que estamos hablando aquí? Quiero decir que no haya una pobreza y una riqueza extremas, eh, eh, gente que tenga lo lo básico para vivir y y un poco más, etcétera, ¿no? eh, a eso me refiero con patriotismo, con ese tipo de patriotismo, si quieres, liberal, ¿no? porque estoy intentando ligar dos polos aquí, ¿no? Eh, eh, pero no tanto el patriotismo de, en el sentido de, de haberte reflejado una determinada cultura, estar orgulloso de, yo qué sé, de los toros y de, la, de las tapas y de la siesta, no me refiero a eso, ¿vale? sino simplemente pensar, estoy, tengo un cierto orgullo de vivir en un lugar donde se respeta esa libertad, se respetan unos derechos, etc. ¿no? Eh, por otro lado, Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Pueden existir patriotismos múltiples? Eso es algo, un oxímoron, ¿no? Es decir, múltiples o, como se dice en inglés, overlapping, ¿no? O sea, que se superponen, ¿no? Eh, ¿Es eso quizá lo que llamaríamos cosmopolitismo? No sé. Yo recuerdo aquí cuando en Canadá un amigo, muy buen amigo, al mismo tiempo muy nacionalista de Quebec, me llamaba, insultándome, eh, ciudadano del mundo. Y era la primera vez que, que, que a, a, yo lo veía en ese sentido, ¿no? Porque para mí, ciudadano del mundo siempre había sido algo, algo muy chulo, ¿no? Pero sí, ciudadano del mundo. Quiero decir, supongo que lo que él quería decir, después de tener una acalorada discusión sobre nacionalismo, es que yo no tenía raíces. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves un poquito todo esto?
1: También tengo mis problemas de arraigo. Personal, y pero empezando por esta segunda cuestión que me parece muy, muy interesante, lo de los patriotismos múltiples. Eh, en primer lugar, creo que es posible eh, a, 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 nivel, a, a nivel multinivel, no como estamos viendo ahora con la reacción eh, de la Unión Europea frente a lo que ha ocurrido en Ucrania. Creo que ha sido un, un ejemplo claro de que puedes mantener un sentimiento nacional fuerte, patriota fuerte, incluso en algunos lugares como en Polonia, que se veía como un sentimiento muy anti, anti-europeo, pero al mismo tiempo se ve que también puede ser un sentimiento, un sentimiento muy pro-europeo. no Y yo creo que, que, que existe una conciencia mucho más elevada de pertenencia a una comunidad democrática y yo me gusta llamar democracias liberales, pero también el término democracias capitalistas, democracias capitalistas, para los es que la, el adjetivo capitalista pues no tiene la misma buena prensa, ¿no? Pero si en el fondo estamos defendiendo la existencia de mercados libres eh, en la economía y de mercados libres en la política, ¿no? Con partidos políticos o con empresas y con libertades civiles para los, para los ciudadanos. Pues esta defensa de estos mercados, de estos ideales liberales, del orden liberal internacional, pero representados en la Unión Europea, creo que se se muestran aquí. Yo creo que el conflicto de Ucrania nos muestra eh, nuestro patriotismo, el orgullo de estas furgonetas que salen de Galicia, Andalucía, eh, de de nuestros compatriotas a buscar a a refugiados en en Ucrania, nuestro orgullo de pertenecer a la Unión Europea que está sancionando y, y haciéndonos pagar a todos un costo y un precio por esas sanciones a Rusia y también orgullo incluso de pertenecer Ya sé que el término occidente tampoco es eh, de buen gusto para mucha gente, pero pertenecer al orden liberal internacional, a los defensores de los derechos humanos, que eso es algo que no comparte toda la humanidad, desgraciadamente. De hecho, en estos momentos la mitad o más de la mitad de la población del mundo está viviendo en regímenes autocráticos que no creen en los derechos humanos, que no creen que la vida de una persona... Eh, y de un niño y de una mujer y de un hombre y de, de quien sea de una vida vale, vale más que cualquier conquista territorial y que, etcétera, ¿no? esos derechos sagrados, y perdona que utilice el término sagrados, pero lo hago de manera deliberada, porque sí que existe una conexión clarísima entre los derechos humanos y el legado, el legado religioso, eh, guste o no guste, existe esa conexión muy alta eh, y, y da igual que hagamos la versión cristiana eh, o la versión o la versión de los derechos humanos laica, pero la idea es la misma, la idea de la la vida es sagrada y hay que respetar los derechos humanos, pues esto en en la Rusia de Putin o en China no ocurre y en muchas partes del mundo, crecientemente también en India o en Filipinas o muchos otros sitios, esos... Ese orgullo de pertenecer a ese ese mundo liberal, digamos, también yo creo que está surgiendo. Entonces yo creo que esos tres patriotismos, patriotismo nacional, patriotismo europeo, el patriotismo liberal, por decirlo de alguna manera, o o de Occidente o de nuestra civilización, eh, yo creo que está surgiendo y por tanto yo creo que esos sentimientos son compatibles. A nivel anecdótico, yo pienso que los, se puede ser patriota de varios países. Yo tengo el, el pasaporte español y el pasaporte sueco y me siento profundamente patriota de ambos de ambos, uh, de ambos ambos países y de momento espero que no llegue el caso de que, de que tenga que decidir entre el uno y el otro ¿no? porque hubiera algún uh-huh. conflicto, pero lo dudo. Uh-huh,
0: uh-huh. Eh, um, otra cosa de la, que, de la que lo has mucho, es y es también una cosa que me ha preocupado y lo he tratado mucho aquí en el programa, que en, con varios invitados, es la cuestión de la polarización. Entonces eh, hay una parte en el el libro que dices, bueno, vamos a ponernos, vamos a intentar poner lo que no lo hacemos en en la piel del otro, del que tenemos enfrente en en el debate que sea, en la discrepancia que sea. Eh, Concretamente creo que una de tus frases dices, ponte en la piel de un votante de Vox de Murcia o de un independentista de Vic. ¿No? Eh, quiero decir, si estás en una posición, trata de ponerte en la posición en la que tienes enfrente o, o viceversa, ¿no? Y todos, se, se deduce de lo que estás diciendo, entenderemos mejor a la otra parte y eso será bueno para la, para la convivencia, ¿no? Pero yo te pregunto aquí, ¿y si tras ponerme en la piel, por ejemplo, de un independentista, de ese independentista de Vic, pienso que su postura es xenófoba y reaccionaria? Quiero decir... A donde yo quiero ir es que hay veces, yo que hablo tanto de los consensos y me parece que, que España, por ejemplo, es un país donde que se necesitan consensos, consensos que hubo en su tiempo y, a, y ahora parece que han desaparecido o la posibilidad de llegar a esos consensos amplios han desaparecido. no eh, También pienso que hay como unas líneas rojas. Quiero decir, que se puede afirmar que hay posturas moralmente malas, negativas, etc. Y lo podemos hacer con argumentos racionales. ¿no? Entonces, eh, yo a veces pienso... ¿Hay, hay ocasiones en las que no quiero tanto dialogar como impedir que las ideas de un fanático restrinjan la libertad de los demás. ¿Me hace eso intolerante?
1: Pues es, es una muy buena pregunta, eh, de nuevo, ¿no? Y más allá de si esto deberíamos poner cordones sanitarios o no, que no creo que seas... No creo que seas partidario, creo que... No, 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 no. seguramente... Con... Si te refieres a los partidos, no, 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 para nada, para nada. Eh, Por eso, eh, me parece que estamos de acuerdo, digamos, que en lo lo básico, luego, pues evidentemente puede haber matices en lo lo concreto. Eh, Es cierto, el el libro peca un poco de buenista en el sentido de de que todos somos hermanos y hermanas hijos de un mismo Dios o de una misma patria y debemos comunicarnos, ¿no? Pero yo creo que un poco eh, la, la la idea del libro... Surge fundamentalmente para dar una explicación, creo que un poco distinta a la mayoría de las explicaciones que, que circulan sobre la polarización, porque muchas de las explicaciones son los medios de comunicación, las redes sociales, las nuevas tecnologías, los cambios estructurales y alguna explicación más política. Y digo, no, creo que esto es, merece a una agenda política de la izquierda y la derecha en los años 70 y 80 que estimulan un individualismo narcisista, en los dos, eh, es, eh, los dos lados del espectro ideológico y que han ese, ese, ese narcisismo eh, tan fuerte nos ha vuelto pues, huérfanos de, de identidades, nos ha dejado aislados, una situación de anomia que diría, que diría pues, eh, Durkheim eh, y en una situación que ya describía Toqueville en sus libros, en ese sentido, no soy original, pero sí que saco argumentos eh, clásicos, eh, Restato de rescatar estos argumentos clásicos, una situación en la que vivimos de manera individualista, sin, sin estando cerca los unos de los otros, pero sin tocarnos, sin sentirnos, ¿no? Y esa sensación de orfandad, pues nos hace abrazar pues, la al primer chamán que pasa por la esquina y nos dice, no, no, tranquilo, yo te doy una identidad, tu identidad es ser español frente a los inmigrantes que vienen de aquí, o ser eh, catalán frente a la opresión del gobierno de Madrid, etc. Entonces yo en, en el libro hago una denuncia sobre el, el uso que hacen los nacionalpopulistas de este sentimiento de orfandad que sentimos muchos, nos, no sabemos cuál es el sentido de la vida, hemos perdido el sentido de la vida, no no, no creemos pues, eh, en un dios, no creemos en una patria, no creemos en algo que nos trascienda solo nosotros mismos. Esto nos vuelve en una situación huecos, des, eh, desorientados y viene alguien y nos vende. Nos vende esta, esta receta milagrosa, esta identidad. No, tú eres un catalán y en realidad has estado oprimido durante, muchos, durante siglos por el Estado español, eh, fascista, etc Eh, eh, o o lo lo que sea, o te han oprimido eh, a los de Vox, te han oprimido los inmigrantes y y eh, la comunidad eh, internacional y los banqueros, etcétera. Eh, Pues bueno, pues frente a estas eh, lecturas e interpretaciones fáciles, pues creo que hay que reivindicar un legado, un legado tradicional, los los entes trascendentales que han servido para cohesionar las sociedades, y, y, y creo Pero dicho esto, dicho que el libro constituye una, una acusación contra estos nacionalpopulistas y estas soluciones fáciles que ofrecen, creo que en primer lugar eh, debemos cuestionarnos a nosotros mismos, no hasta qué punto nosotros mismos no, no hemos sido ¿no? Eh, víctimas también de mensajes eh, simples y fáciles, entonces antes de tirar la piedra a los de Vox, pues pensemos en, nuestro, en, en los de nuestro lado, en nosotros mismos, ¿no? Eh, busquemos un poco, como dice la primera regla de las diez que tiene el libro, busca el enemigo dentro de ti, ¿no? Y, y, y busca dentro de ti, pues, las oportunidades en la vida en las que en lugar de dialogar con el eh, opuesto, pues has tirado la primera piedra en sentido, tanto tú como yo, en sentido metafórico, ¿no? Pero hemos acusado sin escuchar primero, ¿no? Yo creo que... Creo que escuchar es la, la, la mejor manera para tratar de, 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 de encontrarnos. ¿no? Y a partir de ahí, con las diferencias, pues seguramente podemos llegar a la conclusión de que algunos de los puntos de vista eh, que sostienen estas personas son puntos de vista xenófobos. Pero también es verdad que a lo mejor dialogando con ellos, ellos mismos cambian y modifican estas posturas. Y y siendo un poco optimista, pues sí que vemos un ligero cambio. Mira que soy bastante pesimista, soy optimista en la vida para todo, pero muy pesimista con el tema catalán, pero incluso en esto se observa un cierto cierto cambio y un acercamiento de de posturas, eh, sobre todo por parte de determinada izquierda, ...independentista que ha ido moderándose, no tanto en cierta cierta derecha, es que en el fondo es un mensaje mucho más de de derecha o derecha extrema, ¿no? La de intentar eh, separarte y de intentar construir tu propia eh, nación.
0: Acabas de mencionar a a los chamanes, ¿no? En tu libro anterior, el del retorno de los chamanes, ¿no? Eh, Dividías... Eh, a ver, a los, a los políticos a ver si lo resumo bien en una línea ¿no? a los políticos entre, entre, entre chamanes que serían más los ideólogos los que se mueven más por la ideología no eh, y las exploradoras ¿no? que son pues aquellas personas más pragmáticas, etcétera, que no miran tanto con la con la, con la lente de, la, de, de de su propia ideología o su propio secta o su propia eh, parte sino que es aquello que funciona ¿no? en, en la sociedad ¿no? tú no crees, a ver Primero, no sé si estás de acuerdo con la premisa, ¿no? Que la política más bien, pues estamos en una política de emocionalidad y no de racionalidad generalizada, ¿no? Y en ese sentido, si eso es así o crees que es así, ¿no sería quizá un poco tarde, estoy siendo un poco pesimista, para volver a ese mundo de la política pragmática, de los consensos del que hablamos antes, del diálogo, etcétera? ¿Estamos ya en un terreno juego distinto
1: para volver a eso? Pues es, es muy complicado sí que hay emotividad la emotividad no tiene por qué ser negativa y estamos viendo estos días con la reacción que están teniendo muchos políticos muchos ciudadanos también y la sociedad civil frente a los acontecimientos que estamos viendo en Ucrania con esta invasión absolutamente injusta e intolerable de, de, del régimen de, de Putin ¿no? eh, y por tanto podemos aportar pues granos de emotividad a la política sin que eso sea vaya en detrimento de una política de una política sustantiva, no. Yo creo que apelar a lo que nos une, eh, que es lo que está ocurriendo ahora, eh, eso es algo positivo y nos puede llevar a unas políticas más problemáticas Es cierto que hasta ahora lo que hemos hecho es utilizar la emoción para, para refrendar lo que nos divide, ¿no? lo que nos une, y eso es el problema que, que ocurre en nuestras, en nuestras sociedades, ¿no? entre las trincheras entre la izquierda y la derecha, o en Cataluña entre constitucionalistas y separatistas, etcétera Y es muy difícil eh, recomponer esto. Yo creo que, eh, en el fondo, para tratar tratar de coser un poco la, la polarización lo que hay que hacer es eh, lo que está ya hay algunos experimentos en Estados Unidos no hacer un poco como alcohólicos anónimos pero en lugar de alcohólicos anónimos eh, eh, Poliz, polarizados anónimos no gente, unir a gente de perspectivas distintas en entornos muchas ocasiones eh, foros universitarios donde pueden dialogar y, y tratar de tender puentes ¿no? Y la, el otro mensaje positivo es que las desgracias, como lo que nos está ocurriendo ahora, eh, que es una auténtica tragedia, una catástrofe humanitaria y, y, y en todos los sentidos, ¿no? también económica, con la, con la invasión rusa de Ucrania, pues también ver que aprovechar eso para ver lo que nos une ¿no? y veremos que el narco parlamentario español, pues con muy pocas excepciones, poquísimas excepciones, creo que es posible encontrar acuerdos sobre políticas pragmáticas para tratar de salir de, de esta crisis. Y luego pues podrá haber discusiones ¿no? y discusiones muy intensas sobre si debemos bajar los impuestos a los carburantes, más o menos, no en función de si valoramos más el, el cambio climático valoramos un poco más que determinados colectivos transportistas tengan un poco más, eh, dispongan de un poco más de renta. Pero bueno, es una discusión en, en, en el fondo pues pragmática y espero que se desarrolle en, en ese sentido. ¿no? muy bien oye pues si quieres lo vamos a dejar aquí yo tenía
0: creo que nunca he tenido tantas preguntas que se me quedan como se dice en el tintero en una de mis entrevistas sí, me, sabe, pero que... me sabe
1: mal si quieres eh, lo hacemos otro, seguimos otro día otro claro, rato, y, o
0: sea, seguiremos, yo...
1: seguiremos seguiremos sí entonces <risa> o bueno, o, bueno. Hacemos, o hacemos otra conversación otro día o sea por sí, encantado sí. o sea sí mejor hacemos otra conversación otro día claro. ¿no? si quieres sí, claro claro yo encantado
0: temas encantado. no nos van a faltar sí sí muchas gracias y no, lo que te voy a decir es que, por lo que decías antes, ¿no? que tu libro no me parece en absoluto buenista, me parece un libro muy, muy fundamentado y encima ese extra que dices, ¿no? aparte de tratar muchísimas cosas, literalmente nos serviría para debatir cualquier cosa que esté pasando ahora eh, estas apelaciones a la trascendencia, transce- suena un poco extraño, como lo digo, ¿no? Sí, pero quiero sí, decir sí. En, 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 a, en, pero institucional, quiero decir, no una cosa metafísica ¿vale? o sea, el hecho de pues, la patria, eh, tener en cuenta la cuestión de la religión, que también puede ser una cuestión laica, o sea, todo este tipo de cosas me parece una cosa muy 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 interesante, ¿no? Muchísimas gracias Paco y, Muy bien, y, y, un fuerte abrazo mal por querer hablar del libro hasta Hasta luego hasta luego Víctor chao